0: 我们上一期的时候说，如果米 i 没有给我们拉到商务，我们就没有下一期了。嗯，但是最近有一个剧太好看了，看到我们都觉得很有的聊，所以就又有了一期。对，嗯，最近好看的剧太多了。但是这个剧因为它里面很多的细节，包括它的主题跟我们的生活其实很相关，所以我们俩看的时候就会特别特别特别。有共鸣跟感触，所以可以聊一聊这个剧。那、这个剧就是那个最近刚刚完结的一个日剧，叫《短剧开始了》，金子茂树写的。嗯，我其实一开始看的时候，我觉得这个剧没有大豆田好看。哦，对，是大豆田是近期板垣育儿写的新剧，但是看到中期的时候就觉得更好看。<笑>这个剧有一些奇怪，我当时看它很直观的感受是，这个剧它不太像一个。电视剧，<笑>就是无论他从那个戏剧结构来说，还是从他人物主线的设置上来说，甚至是他整个故事发展到结局，他都不太像传统意义上的电视剧。嗯，这两个剧有很像的地方。我是昨天在看的时候重新总结出来他们的戏剧结构，就是为什么，嗯，为什么大豆田我往后看就觉得没劲了，以及为什么短剧开始了一开始看我会觉得有点。没太有劲，特别是这两个剧到中段的时候，我都很疲惫，其实想要放弃了。就是因为这两个剧，它都是已经把结局写好了的剧，嗯，结局都是和开头相比没有发展的剧，嗯，或者说他们在传统的戏剧叙事结构里面是没有发展的。就比方说，最开始这个剧，它讲的是三个做短剧，就日本一个很独特的喜剧品类，有点类似于国内的小品。嗯呃，他们三个组合了一个观众非常少、粉丝非常少的组合麦克白，然后呃，十年以来一直没有起色，终于到了他们十年之约的结尾，然后讲述就是他们最后这段日子里面发生的故事。那这个剧为什么说它是已经写好的剧？就是他们就没有想让这个组合再火起来。<笑>就一般的电视剧来讲，它整个戏剧的主线肯定是。一个落魄的剧团，运用了一些特殊的手段，要么是他们想出了一个特别牛逼的剧目，要么就是他们生活中发生了一些离奇的转折，导致他们把这个团队起死回生了，对吧？嗯、但是呢，这个剧他从一开始就下定决心一定要他们解散。他讲述的就是这几个失忆的人怎么样从一个失败的状态走出去，迈入自己人生的下一个阶段。所以它并不是没有主线的发展，它主线是有发展的，可是，在这个最关键的行动上，它没有推进，他们也没有做什么事情让它推进。嗯，到中间一开始你会有一次以为能够起死回生了，就是还有还剩三个月的时候，他们做了一个小决定。经纪人给了他们一次机会还是什么，我不太记得了。你记得那段剧情吗？就是经纪人问他们要不要再考虑一下，呃，因为他们其实一直都没有什么很多的演出机会，然后也没有什么发展的机会。但是经纪人知道他们自己在演出上宣布说我们要解散了这件事情之后，就认真的劝了一下春斗，就是这个队长的这个角色。所以他们就觉得说，哦，那如果经纪人这么说了，好像。我们可以再考虑一下。其实，说实话，我从第一集开始，我不觉得他们会解散，我会隐隐的期待说最后是不是还是可能坚持下去或者怎么样。但是，其实你看到中间，比如说从第三集、第四集开始，他们中间很多次的那个纠结跟犹豫，都是因为他们其实没什么矛盾，他们也没有什么一定要解散的原因，就唯一的原因就是因为做了十年了，他们。这十年来，跟家里人呐、啊，然后跟身边的人都约定好了，说，呃，如果十年了不活，我们就解散，就是这么一个口头的约定。嗯，就可能人生到了一个需要考虑一下这件事情的时候了。但你会发现，大概第二集、第三集的时候，他们都没有那么想解散，他们就是可能需要一个别人给你一个怎么说呢？就是等别人。来拉你一把，来劝你一下，说，哎，你们要不要继续做？你们要不要怎么怎么样？所以他们就可以顺理成章的说，那我们就再纠结一下。然后包括他去找这个经纪人，然后他去找他们一个很重要的老师，呃，这个老师就是一开始支持他们做这件事情的人，以及他去找粉丝，因为这个剧的女主角她是他们的一个忠实粉丝。嗯，这个组合对于他来讲也有很多很重要的意义，所以他们在这些纠结的过程中找了这么多借口，找了这么多理由去挽回，但是最后、最后、最后，终于决定说要解散，其实就是中间第五集的时候，你就会发现他们其实最后的问题就在于说他们自己泄气了，是因为润平当时说了一句话，他就说我害怕继续下去了。然后春斗整个人的心态也崩了，就是说，如果你是这样子的话，那我们就完蛋了。那三个人就是其实是在饭桌上非常冷静的发现，我们已经没有办法再继续下去了，所以才结束了。然后到那儿，我其实才知道说，哦，好，如果是这种情况发生，确实是已经没有再继续下去的必要了。这个事情其实也是一个。怎么说呢？我想跟你讨论的一个问题，就是当我们发现事情已经不对了，或者事情已经发生变化了之后，我们还要不要继续下去？就是很无奈的一种选择。它不是我主观的决定，好，我们要解散了，而是说你发现确实大家心里发生变化了，这个事情已经没那么对了，它已经没办法了，所以就结束了。嗯，我甚至。到最后一集还期待有一个反转，这个剧情结构很特别，它是一集一个剧中人写的短剧，对照他们现实生活中发生的事情、嗯，它是一个戏中戏的结构。戏中戏里面的那个戏如果成功的话，也就代表着这个戏这些演员他们在现实生活中，也不是现我们的现实生活中，在剧里面现实生活中情况会有所好转。嗯，所以其实大家每一集对于那个戏中戏的小戏的期待度是非常高的。<笑>他最后一集的时候，那个主角推出了一个新的剧目，然后这个剧目呢是他们这个组合解散之前演的最后一个剧。嗯，我当时看的时候非常的非常的难受，因为我对他隐隐的期待是他们最后这个剧会非常精彩，<笑>但真的不好笑。是<笑>，对，就是这个精彩的剧目甚至可以让这个剧团起死回生。你按照最俗套，但是最符合大家心目中大团圆结局的话，他应该就是这样的。对吧、嗯？然后可能最后一场来了一个很牛逼的经纪人，然后选中了他们，他们的事业从此飞黄腾达，或者说有一个小的好转，让他们能够以搞笑艺人的身份继续存活下去。但是是你去看最后那个小短剧，是整个剧里面所有小短剧最不好笑的一个，<笑>就没什么记忆点。<笑>我其实都已经忘了他们最后演了啥了，对吧？但是前面几个剧你都会有一些隐约的记忆，因为真的挺好笑的。嗯、哦，就是他，他是特别的，对，甚至会让你觉得为什么他们演这些剧会不火呢？哦，那倒没有，我有，我觉得明明很精彩啊，<笑>就他们想的点都非常特别。嗯，这个剧它其实还挺抓人的，第一集就告诉你说，好，我们要解散了，你就不知道接下来会发生什么，而且你就会期待说，那是不是一个在解散前夕发生的一个什么奇迹，把他们救回来的那种故事？但如果是真的是这样子啊，你就会觉得他没那么好了。对吧？我彻底被这个剧打动，其实是第二集，我印象非常深刻，就是看到最后最后一个镜头，然后最后一秒，你真的我就掉了一滴眼泪，就是非常精准。他那个哭点不至于说让你哇哇大哭，他不是煽情的那种哭点，他就是轻轻给你一下，然后你那一下就知道他这一集他想表达那个东西是什么了。从第二集开始，他后面其实每一集都是这样的。我之前还跟周末讨论说。每一集的那个感觉就是一整集都在给你铺垫，然后最后来了一个小点，把这一集的伏笔给收了。它这个故事叙述结构特别像我们日常的经验，对，就是你要花很长很长的时间去经历和理解一个事件，最后可能你跟朋友聊天的时候呀，或者是某天晚上睡觉前啊，吃东西的时候，猛然有一个瞬间，你意识到了之前一段经历的含义是什么。对。哎，其实这个点在剧里也有呼应。哎，我觉得这个剧最厉害的点就是他一直在 call back， 他所有的点都会 call back。他前面埋的所有的点，在最后一集就全部 call back 上了，以及甚至你刚刚随便说的这个点，你说很像我们日常生活中怎么怎么样，你然后你过了很久才会发现它的意义什么的。第五集里面，那个女主角说她上高中的时候学花道嘛，他们当时还挺厉害的，拿了全国第三名。等到上大学的时候就没有再继续这件事情了。然后过了很久很久很久以后，他在餐厅打工的时候，有客人问他这个花是什么花，他刚好认识那几个花，就跟那个客人说了。最后客人就过得很开心，走的时候还跟他道谢什么的。他说我那一下就瞬间明白了，好像这就是我做花道得到的回报。第一遍看这个地方的时候，其实我有点觉得他可能是想说意义这件事情。这个故事说出来的原因是春斗问他努力会有回报吗？他先说了，我们当时拿了全国亚军，春子就说啊，那好厉害啊，这不就是你们得到的回报吗？然后女主角一直在说，你不要在乎这件事情，你不要把注注意力放在这儿。后面说的那个，因为认出了花而而得到的那个成就感，其实是超过了他得亚军这件事情的，有点暗示说，其实真的回报不一定是名利或者是。世俗上的那些东西，可能是对你来讲的一个瞬间或者一个片刻，这个回报可能来的比那个回报要更让你觉得有价值。然后从这里开始，第五集这个结尾开始到后面，我觉得他们其实一直在找这个做短剧做了十年，然后在世俗意义上没有任何回报嘛，但是他们后面就在找那些从意义角度上来讲，或者对于他们的来讲，或者对于他们身边的人来讲的那些回报。今天看这个的时候，我就突然意识到这个事情，就发现好像为什么看这个剧你不会觉得特别难过，它跟《火花》给我的难过完全不一样。你先讲一下《火花》是什么吧。火吧嗯《火花》你没看对吧？《火花》之前是我最最最喜欢的一个日剧，它讲的也是日本的喜剧演员的故事，它讲的是一对漫才组合，然后这个漫才组合呢，其中的一个成员是主角。然后讲的是他跟他的师傅发生的一段关系。他这个师傅在他们的喜剧世界里，其实是一个非常叛逆跟、跟嗯不按主流走、不迎合大众、不迎合观众，完全为了自己。的艺术追求的这么一个角色，所以过得很惨，就是他不被大众认可，很多人不能理解他，但是他自己无所谓，他自己非常开心，他觉得这就是我一个漫才师需要做的事情。然后这个男主角就一直跟着他的师傅跟他待在一起，但其实这个故事跟呃短剧开始了差不多，他整个剧集发生从开始到结束，他其实什么也没有发生，这这一对漫才组合从默默无闻到最后解散了。就是依然是默默无闻的解散，你感觉上他好像都是这种什么都没有发生的事情，但是他给你的感觉完全不一样。火花给我的感觉就是，就是彻彻底底的难过跟空虚，让你觉得他更在乎的东西是这整个过程我们绚烂过，我们灿烂过，我们有实打实的经历过的那种感觉。但是后面怎么样就不知道了。他不觉得后面有价值或者有更好的未来什么的，他只。focus 在这一段经历里，但是呢，短剧它从就我刚刚说的从第五集，然后到最后他们真的解散了之后，虽然也难过了，但是它会让你觉得，因为有这一段经历，我们好像可以更好的往接下来的人生走了，就是我们可以去下一个阶段了。这种希望的感觉会让你觉得好像没有那么难过。对我就发现哇，那个火花真的是空虚，<笑>就是没有意义，<笑>就是彻底的难过。因为我看的那个日剧其实不多，我看的日剧类型都非常特定，我就是喜欢看板垣他们这样的这种剧作。在我的是理解的是，就是这就是美剧跟日剧的区别。可能是因为日本人太没有安全感了，或者说因为美国人太有安全感了，所以他们《火花》那个剧作，它虽然是日本人写的嘛，但它是 Netflix 编制拍的。从他选择的运镜各方面来讲，他都是体验的，就是他把他那个。故事发生此时此刻的时候，人物的心情用各种的视听手段表达的非常清晰，就是，嗯，遇到惊喜的时候，一瞬间绚丽的被世界被点亮的那种感觉，或者说他们在慌乱的时候，镜头那个没有任何稳定器，非常凌乱的感受都给你表达的很透彻。所以在看那个剧的时候、嗯，我没有看下去的原因就是，对于里面那个绝望和希望交织的感觉体验太刺激了。嗯它特别浓烈，非常浓烈，很浓烈。我没有办法在一个比较不安全的时期看这种作品。嗯，但是日剧它首先镜头相对来说要稳定很多很多，它不太用这种拍摄方式来给你讲，嗯、你就就会觉得自己观看的时候自己的还是安全的，你在屏幕的这边，对，你在架空世界，你在看一个别人的故事。对，而且短剧开始了，它这个结构也是，它会，它就是。一个艺术化的过程，给你展现的很清楚，它怎么样把你日常生活的事情消化掉。嗯，火花呢，就像是青春期的时候，你还不知道未来什么样的时候，全情投入到此时此刻。然后短剧开始了，有点像年纪慢慢大了以后，你会去下意识的整理你的生活的那种感觉。对，是的。你有没有一种感觉，是你在看短剧的时候，你经常能感觉编剧在场，时时刻刻。对吧？嗯，我们俩为什么会对这个剧这么有感触，或者这么有共鸣？是因为我们也经常跟喜剧演员一群人在一起玩尤其是他们三个人，就是在这个剧里的这三个喜剧演员在一起的时候，他们的对话、跟他们的相处方式，还有他们处理情绪的那个状态，会让你觉得编剧就坐在他们旁边，编剧就在那个空间里。所以他能对里面每一个细节的那个节奏把控的非常好，就是很可怕的一件事情。因为我印象最深刻的一个点，就是因为我们前段时间不是去露营嘛，然后我们在露营回来、露营去的路上跟回来的路上不都在车里聊天嘛，然后刚好露营回来的那一天是个礼拜一，然后那天短剧就更新了，短剧更新的那一集刚好是他们。三个人去卖车，因为他们快解散了，大概是偏后面了。他们就把他们的那个一直以来一起出去演出啊，一一起去外地的那个车去卖了。然后在卖之前，他们就把这个车洗了一下，所以有一个洗车的场景。我那个洗车场景真的是就是精妙到我真的是坐在那哭。他们<笑>对你知道，喜剧演员在面对悲伤情绪或者在面对即将来临的悲伤的氛围。的时候，他们会先打岔，他们会先开玩笑，所以他们三个人在洗车的时候，一开始就在那里说一些跟这件事情完全没有关系的玩笑，说说这个怎么怎么样，那个怎么怎么样，说当时怎么怎么样，就是讲一些很垃圾的玩笑，就哈哈哈,哈笑的非常开心。但是你知道，他们那个哈,哈哈哈是故意的，是他们三个非常有默契的在逃避这件事情。然后在一阵大概持续了五四五分钟的那个哈哈的过之后。突然沉默了，就是那个话就掉地上了。那一瞬间，三个人就同时把那话掉地上了。这个掉地上之后就不行了，那个情绪就来了。他们当时是有一个桥段，是他们三个人用那个水龙头冲鼻子，当时开了个玩笑，然后春斗的脸就被冲了一下，他就冲了别人一下，所以三个人脸都被冲了一下。然后脸上有了这个水渍之后，你就会觉得好像哭也没关系了。所以。迎来了今天将会非常牛逼的一段哭戏，这个哭戏真的是哭到我肝肠寸断，<笑><笑>就是真的，我当时真的那个心都跟着他在抖，那个难过突然袭来了，因为这个车从他们开始到那个结束一直跟着他们，他们就说这个车简直就是我们的第四位成员。然后他们开着这个车去外地，因为要省那个住宿费，所以他们三个人就会在车上睡觉。反正就是一大堆回忆，一大堆的片段就突然涌现了。他哭了之后，另外两个人就也跟着眼眶就红了。我觉得他们厉害就厉害在。他们处理这种情绪的大起大落都非常干脆，就是虽然前面掩盖这件事情，但是后面说哭的时候是能哭出来的。很多时候，其实，在现实生活里，你不太能看见喜剧演员哭。我，而且他们有的时候会把自己的悲伤藏起来。在现实中，光不常见喜剧演员哭，你很常很难见到任何人哭。也是，就是他会要么就是你看不见，要不然就是你知道他此刻正在难过，但是他选择用开玩笑或者。划拉过去，抛了个梗，然后把这件事情带过去了。所以我觉得，就是这个剧它好就好在，它把他们的感情都写的非常透，该哭的时候他一定会哭出来。而且你记不记得第一集？你知道第一集有一个很神的一段是那个润萍哭的时候，他有一段真的是一秒钟变脸。他们当时在吃拉面，当时他们说要解散嘛，所以他们有一个梗，就是重要的事情一定要在吃完拉面之后说。他、呃、们去吃了一碗拉面之后。其实大家都知道这一刻要说什么了，然后队长就是春斗，他沉默了五秒钟，然后最后说我们要解散嘛。这个时候对面的两个人反而顿了三秒钟之后哈哈大笑了起来，用哈哈大笑来掩掩盖这件事情啊！我就知道你这个时候要说这个，一直在等你什么时候说这个话，我就知道你一定会在这里说。然后这里就正在哈哈大笑，然后润平这个角色突然真的是一秒钟就从哈哈大笑笑着笑着就哭了。那那一下也也很绝，我就觉得天哪，也太真实了吧！就是你知道他那个前面的那个笑有多心酸，这里就哭的有多惨。编剧对于这个情绪，就是包括演员也是，对于这个情绪跟节奏的把握都太好了。就是什么时候该停顿，然后什么时候停顿完了之后是笑，然后笑完了什么时候哭，这个都特别好，就处理的都很精妙。其实《火花》的编剧也很厉害，因为《火花》里其实也有这种片段。但是火花的那个右脊指数，他本身就是一个喜剧演员，所以他理解这个很正常。他作为喜剧演员本身，他对这个东西的把握会更有一层悲剧色彩，你知道吗？然后这个金子茂树他写这个，我真的就觉得很强，他的节奏感太好了。对，如果金子茂树写编剧的故事，可能就会变成另外一部火花。是的，是的，我觉得是的。但金子茂树他，或者说他跟板垣这样的剧作家，很难很难变成右吉直树那样的文学家，还是有区别。嗯，我是确实，你刚讲完之后，我有感受到编剧跟小说家的区别。嗯，他不是一个褒贬的事情，就是可能是写作的风格习惯不一样。嗯、你在电视剧写作的时候，你是没有办法直接写心理活动的。你所有的推进都必须要借由动作跟语言来呈现，或者说生化来呈现。对，可是你在做写小说的时候很不一样。你在写小说的时候，你可以进行大量的心理活动描写。嗯，还有环境啊，外面的东西描写。对，然后你在反复的描写的过程当中，这个情感会变得更加浓烈。对，可能一开始的时候。如果你不去想，不去思考它，这个感伤、悲伤只是一分的。你去思考它之后，它就变成一个一百分的东西。你最喜欢哪一集？我最喜欢的一集还是一个片段，因为它没有某一整集，我会觉得比其他集更好。啊、那都行，那你说片段好。我最喜欢的就是你刚刚说那个片段，两个，一个是他们男女主角第一次见面，嗯，还有一个是呃女主角说花道的那个，哦、啊，这两个就是我最喜欢的。男主角那个可能是因为这个事件有点太离奇，了，就是他的戏剧性很强很强。他们其他人的故事都是挺现实的，其实，但是他们两个相遇的很浪漫呀。嗯，待会儿必须得说这个，真是太气人了。这个我们最后说，<笑>这个我们最后说。就是他们那个相遇很浪漫，和顺泰跟他妹妹告白那个一样浪漫啊，甚至我觉得他们那个更浪漫一些。嗯。就是因为什么都没有说，所以才显得特别奇妙，人与人之间的连接。那个片段内容是这样的：女主角呢，因为失业加失恋，非常的痛苦，所以晚上去公园喝酒，喝醉了。然后男主角路过，他们两个呢就发生了一些短暂的交谈，就是男主角关心他这个人有没有事儿什么的。他就女主角，因为喝醉了嘛，把他看成两个人了。然后男主角给他他在那留了一瓶酒还是什么，对吧？矿泉水啊，留了一瓶矿泉水，留了一瓶矿泉水给他。结果第二天，男主角在经过那个公园的时候，发现那个矿泉水竟然变成了半瓶蜜瓜汽水。对他觉得这件事情非常的神奇，这为什么昨天晚上的一切，在这遇到了一个什么样的人？为什么突然半瓶水变成了半瓶蜜瓜汽水？他觉得很神奇。结果第二天呢，他们那个组合的三个人去吃饭的时候，恰好就在那个饭店里面遇见了刚刚去那家店开始打工的女主角。然后他见这个女主角，第一句话说：“你现在看见了几个人？” (音) 因为女主角喝(笑)喝大 了， 完全不记得。我觉得这场景(笑)简直太他妈浪漫了。如果这是一个爱情故事的开端的 话， 这这他妈绝对就应该是一个爱情故事的开端。就以我们这种烂俗的俗人 啊， 就被电视剧跟各类嗯俗套的文艺制品浸润了这么多年的 人， 你去看这样的一个小片 段， 谁会不把它设想成一个爱情故事的开端 呢？ 哎，结果这竟然是男女主之间，<笑>在整部戏里面几乎可以说得上唯一的双人的发生交集的片段。哦，不不不不不不不,不，可多了，发生了事件的交集的片段。嗯，对吧？对，然后这个到底为什么那个水变成了蜜瓜汽水，我们就不说了，大家可以去看剧，因为它还涉及到一集的那个小梗。对，哎，我有最喜欢的一集，嗯、哪一集？<笑>我最喜欢的一集应该是第六集。第六集的最后，当时的情况是这样子的，因为这个组合的另外两个人呢，就是除了这个春斗，春斗就是菅天江晖演的这个角色，嗯，除了春斗以外，他们润平跟顺泰他们其实都找好了接下来要干什么。顺泰说，因为他一直在一个日料店打工，他说他要转正了，他要做正式员工了。然后那个润平要回家继承他们家的酒铺，春斗就他当时突然意识到，他从来没有思考过这个问题，他不知道他解散了之后他要干什么。而且他又没有社会经验，也没有工作经验，所以他完全那一瞬间意识到了这个问题，所以他就约那个那个女主角，也是在那个公园喝酒。因为女主角她其实是一个之前在职场上还挺好的一个员工，所以她会有很多的工作经验。这一集有一个一直没有收回来的伏笔是什么呢？就是因为她们这个组合三个人跟这个女主角已经关系很好了，然后她们突然有一天就说：“诶，我们好像到现在为止都还没有叫过这个女孩她的名字，一直都是尊称，一直都没有办法非常自然的。”把他的名字叫出来，所以其实这一集的前面部分就是他们有一天在吃饭的时候，顺泰跟润平两个人都找到了很巧妙的办法，就是把这个名字给叫出来了。但是这个春斗一直都没有叫出口，这是一个小小的隐藏的这么一个梗，你不会觉得说这个梗有多重要，它其实只是一个小梗。当最后的时候，他们坐在公园里的时候，男主角是非常迷茫跟。就是不知道接下来要干什么的这么一个状态。然后女主角呢，当时其实也面临了一个人生要不要往下走的这么一个决定。因为她去那个咖啡店打工，是因为她不想再工作了。她在工，在她的她在她,她,她上一份职场里受了很重的伤，她就不敢再努力了。所以她其实一直在逃避这件事情。但是好像身边的人都在劝她说、鼓励她说：“你可以去找找工作，你可以，你应该去找。”就是适合你的工作，就是在这个咖啡店打工也太委屈你了。所以他当时面临了这么一个选择，就是我要不要再鼓起勇气去面对一下这个社会，面对一下职场这么个事儿。所以他们两个人在喝酒的时候，你就会知道是两个都在迷茫、都在呃痛苦或者都在焦虑的两个人坐下来喝酒。你当然会期待发生点什么，对不对？然后你你也会觉得接下来肯定会有一番。嗯，就是正能量也好，或者比较积极也好，或者对，就是探讨人生意义什么什么之类的这样一番对话，结果没有，结果就是男主角问他说：“你可不可以给我一些经验？就是到底要怎么找工作？”那然后那个女主角说：“我也没有很厉害啊，我怎么能教你这些呢？”然后男主角说：“说当然可以啊，说这这方面你可是我的老师，李穗子老师。”然后就用这种方式把他的名字给叫出来了，女主角就笑了，然后观众就也跟着笑了。我当时真的是觉得。金子茂树真有你的，就是他知道观众这里在期待什么，但是他偏不，他就不给你那个，他不要那些上价值的东西，也不要那些大的东西，他就给你一个小小的梗，把这一集的这个前面的铺垫给收了，你就会觉得哇，行，你行。<笑>我记得我就是看完了这一集，然后跟你说的，我说为什么我们的人生现实生活不能像短剧一样，就是。每一集的结尾都有一个很精巧的 callback 给你把这个点给收了，对，因为你就会觉得前面那些铺垫啊，然后前面发生的这些事情啊，什么什么的，他最后一定会有办法收住的，就是他一定会有办法呼应到前面的。所以这一集我特别喜欢。哦，我发现人确实会喜欢跟自己生活一下，共鸣度比较高的片段。你刚说那几个，我就跟你自己的经历太像。对，是的，你就会觉得哦，编剧等我。<笑>就很可怕，你想看他这个剧里面有多少这样的片段？每个人看到的点都不一样，对，真的很不一样。那就说明他全都看到了。天呐，<笑>一般人可能一个十几的剧里面记住几个，每个人记得又都不一样，那是多少个？嗯。而且，因为它它里面的很多关系跟那个对话什么的都特别真实，就是吵架也好，笑也好，哭也好，都是那种你真的在生活里跟朋友之间会发生的状况。就像那个骑车之前有一个片段，我不知道你还记不记得，就是他们在最后一次开车去外地演出那天晚上，他们还是选择了住在那个车里，因为最后了嘛，有一种怀念的感觉。然后他们就坐在车里面，在说一些很很伤心的话，那个气氛很荡。然后在怀念说我们以前开这个车去哪去哪、啊，然后我们当时多惨多惨，就是正在很难过的时候，突然那个顺泰就是开车的这个角色，顺泰突然捏了一下那个车喇叭，就是长摁了一声巨响，然后就瞬间把他们那个情绪跟氛围，悲伤的氛围立刻打破了。然后另外两个人就开始大声埋怨，说你干什么呀，疯了呀、啊，什么什么的。然后就开始吵架，就开始打打闹闹。你就发现他他们从那个情绪里跳出来了，就大家还是可以立刻开始搞笑，开开玩笑什么的。对，这个就跟我们现实生活里太像了。我们那次去露营的路上，就是在说这个事儿。我们前面还在那感叹说哇，大自然真美好，哇，这个夕阳也太美了吧，天呐，我被这个夕阳感动了。然后后面那些演员就立刻就要说一个把这个。美好打破的东西说，说待会儿路上会不会出现一头牛啊？毫无感动可言。<笑>其实我一直觉得，就是喜剧是一种人格，就跟你前面说的，他是在面对一些比较要深入内心时刻的时候的一种反抗，一种保护机制，一种保护机制，一种反抗。但有的时候，这种反抗也会伤到他们自己了，因为他们明明。应该面对这种情绪的，我觉得很多时候负面情绪是应该面对它的，就是你可能逃避也没啥用，它只会堆积起来越来越多。但他们就变得很好笑呀，这就他用一种其他的方式解决掉了，<笑><笑><笑><笑>会会会让我们觉得很好笑，<笑>只会让观众觉得很好笑。<笑>像我们这种没有技巧的人就只能哭。但我好喜欢他们哭啊，这个剧里的三段哭戏我都觉得。特别绝，一段就是刚刚说的拉面，一段就是那个洗车的时候，呃，菅田江辉哭，然后还有一段就是应该是最后一集吧，最后一集的时候哭了，这三段哭戏我都能看一百遍。嗯，说起菅田江辉跟他那个角色，嗯，你记得那天我跟你说，我就是觉得他没有什么性格，嗯，我那天又很仔细的想人家这个事儿，嗯，就是因为这个戏他真的，他真的。太不太不电视剧了，他好奇怪，他是个群戏群像。嗯嗯，刚刚问哪一我最喜欢哪一集的时候，我突然想到有一集我很喜欢，就是如果一定要评最喜欢一集的话，可能是他们经纪人的那一集。啊，嗯，一个此前在这个剧目里面出现不到三回的一个人，每次出现时刻也可能不到一分钟。嗯然后到了快要收尾的时候，嗯、突然这个人出现了，成为了某一集的主角，而且他的那个故事也很动人。对，这个结构也太不电视剧了。可是这个反正挺惊喜的那一集，他就是每一个角色都会照顾到。而且我发现，其实他里面很多配角、啊，就是这些配角的故事，其实跟他们的主线很多时候是重合的。他们苦恼的问题跟他们彼此之间的联系是有关系的。比如说啊，第五集的时候。就是突然开始说妹妹的故事，因为妹妹出现在这个剧里的刚开始，其实是她的姐姐，就是这个女主角，她在人生很低谷、很糟糕的时候，其实状态非常差，所以妹妹就来她家里照顾她，跟她住在一起，相当于就是一个天降小天使这么一个角色。她就是一个特别愿意为别人付出、去帮助别人的人。她在第五集的时候突然开始妹妹的这个。独白和故事，妹妹就说：“其实他们都被我骗了。我那么喜欢帮助别人，其实是喜欢通过用别人的需要跟呃这个依赖来证明自己存在的意义。其实我也不知道自己要为什么而努力，自己要去哪里什么的。所以他当时就说了一句说：说我其实不敢付出努力，因为我我害怕努力没有回报这件事情。然后这个就是我刚刚说的这一集里的那个主线。”男主角开始向女主角求助，问他说：“你觉得努力会有回报吗？”你就会发现，哎，这个配角在这里突然跟这个主线重合了，他也跟主角苦恼的是是一样的问题，所以这个剧我觉得能把大家联系在一起，他每个角色之间的这个联系，可能就是因为他们所苦恼的问题是一样的。或者说曾经苦恼的问题是一样的，包括经纪人那个也是，因为经纪人他这个有一个很绝的一点，就是这个经纪人确实长得还挺帅的，他就说他其实在当经纪人之前，他是想要做歌手的，他其实也有一个舞台梦，但是因为他在把他的 demo 寄到这个经纪公司之后，经纪公司跟他说，你要不然试试做经纪人吧。所以他其实是放弃了他的舞台梦的这么一个角色，所以他我觉得他对于这个组合麦克白这个组合是倾注了很多他对舞台的渴望跟希望在的，所以他才会劝他们说你们要不要再坚持一下，你们要不要再努努力再试试看，因为他自己是放弃的那一个嘛，所以他其实也曾经苦恼过这个问题，所以这也是一种重合，我觉得这个就挺厉害的。就他能从一个支一个主线发展出无数的支 线， 把这些人连接在一起。对经纪人的故 事， 他他这个很巧妙的一点 是， 他用经纪人来收了一个尾。对， 因为如果没有经纪人这个角色的 话， 他们就解散 了， 就解散了。对， 他就是用侧面的一个视 角， 再把他之前那几集的故事再重新融一 下， 做一个总 结， 就跟他们之间那个短剧的结构是一样的。对， 就特别厉 害， 他能想到这一笔。就觉得它的结构真的很好，很厉害。我其实觉得这样挺，就编能编完这一一个长篇的，相当于一篇长篇小说的体量，去写这么多人，真的是，唉，非常非常需要体力的一个事情。然后还环环相扣。对啊，他的大脑怎么长得也太厉害了吧？绝了！<笑>我们在那里哟，金子茂树真有你的，金金子茂树粉，<笑>真的。太厉害了！经纪人那里还有一个就是，啊，我我先讲一下，我我,我突然想，你先讲，你先讲。经纪人那里也有一个毫无感动可言，深深的击中了我，我可以说是那一集我查的一个片段，<笑>就是、嗯、他们之前因为对经纪人对他们的懈怠有所不满，可能也是和要，包括他们自己，再加像遇到一些障碍，其实他们中间产生了一些矛盾，都、嗯、有很长一段时间经纪人都没有跟这三个人联系。也没有帮他们打演出单，像之前做的那样。然后呢，对这一次他们见面就是他们的和解，经纪人就我做一张他们最后演出的演出单给他们呵呵。你本来以为经纪人走了之后他们会要么骂他两句呀、啊，要么就是哭两句、倒两句眼泪呀、啊，结果他们说：“哎，要是我们现在有钱的话，就能请他吃饭。”了。<笑>哇，这、那个地方真的深深的击穿了我，<笑>就是、太可爱了，爱啊、而且是润平说的，啊、就是。比一个人比你想象的还要再更好一些的那种感觉，<笑>对，<笑>太可爱我当时看的时候，我有一个什么共鸣呢？就是因为最开始的时候，我觉得经纪人带他们的时候，会觉得说。他把他所有的希望跟对于舞台的渴望都寄托在他们身上，所以他其实也很开心，在帮一个小的这个组合默默无闻的，然后开始排练。所以他那会儿每次排练啊，这个制作演出啊，所有的行程什么的，其实都是跟着他们的，就是跟他们在一起的。然后包括他们排练的时候，也会问很多经纪人的意见，就是你觉得这个怎么样啊？你觉得这里要怎么怎么样啊？然后突然有一天。可能是工作上的问 题， 或(笑)者(笑)是这三个人确实每天在一 起， 他们的关系会更密切一些。然后以及就是演员跟经纪人的身份上的这个不可磨灭的鸿 沟， 这种问 题， 就突然有一天春斗就跟他 说：“ 那个我们自己商量一下 吧。” 然后经纪人就点了点头就走了。他那一下的那个心 碎， 我 天， 我完全偷偷里感同身 受， 太他妈的太难受了。那会儿就是。曾经三个非常需要你的人，突然有一瞬间他不需要你了。<笑>他说：“我们自己商量就好了。”哇，那种感觉你知道，就是有一种被踢除人生了。<笑>对，接下来的路我们自己走了。所以我觉得那个最后的时候，经纪人突然出现，重新给给了他们一份排好的那个节目单。他其实也很忐忑，因为已经这么久过去了。但就是当时拿到那个节目单的时候，其实这三个人也触动了一下，就是。也我觉得那一瞬间，他们应该也能明白点什么东西，然后就说谢谢你，那个为我们做的这些，然后经纪人还是很酷的走了，但是他肯定很开心。嗯、然后他走了之后，就说了刚刚那句话、嗯，说我们如果有钱就可以请他吃饭了。<笑>我刚刚在听我们一边讲一边想去重新讲他那个结构的过程中，我突然意识到，他给我一种跟伦敦生活很相似的感觉，嗯。然后我在想，为什么会有这种感觉？为什么我看火花或看其他的时候没有这种感觉、嗯？菲比以前就是《伦敦生活》的一个编剧，他在一个问答里面讲一句话，就是呃，主持人问他说：“你觉得写作是什么？”菲比就说：“写作就是把你的生活咀嚼两次、嗯。”嗯 ，taste your life twice。嗯，这个剧就给我很强烈的这个感觉。嗯。我看这个剧的时候，特别像在网上看一个网络博主的日志。<笑>这个剧就跟你你自己在微博上写那个什么北京时间晚八点是一个意思。嗯，是的。建议大家都写作，写作真的可以疗愈自己。对，你会发现发生的那一下的那个事儿，你在第二次看它的时候，你就突然会发现它的好跟它的意义。嗯。然、哦、后我想起来了，我突然想到，就是我刚刚不是说那个花道的故事嘛、嗯，我不是说从第五集开始，接下来他其实一直在找这个意义是什么嘛。嗯、然后我我今天想到这个点之后，我就突然想到，因为后面还有一集，是女主角不是开始找工作，然后以及找到了工作嘛，然后同样也是一个他们两个单独在外面聊天的这么一个场景。嗯、男主角春斗就真的很认真的问他，因为他那会儿也要找工作了，就问他说。到底是什么让你决定了就是这份工作了呢？然后女主角当时就说，其实很小的一个点会让你知道就是他的。他说他在去这个公司面试的时候，公司的前台放了一盆插花，就是花道。他当时就因为看到了这个，就决定说，哦，如果这个公司有可以花艺的人，那这个公司肯定也很好。就这么一个很小的一个细节，让他决定了。他在这里工作了，你不觉得这个跟他最后做的那个工作是有呼应的吗？哦、oh. <笑>，对吧？是的，最后做了什么我就不大家去看，这个不能讲，这是一个整个剧的一个大 callback， 所以大家自己去看。我觉得他真的从这个女主角的身上学到了很多东西。嗯，对。然后说到这个呢，就要说我俩的意难平了。<笑>整个剧非常好，非常绝，非常牛逼，唯一一个。我俩就是看到最后大骂金子茂树，真是被气笑了。<笑>我我相信看这个剧的人，不能讲百分之百吧，百分之九十看到最后一个镜头的时候，都会除了那个精巧的结局骂一句 “What the fuck” 以外，<笑>也会因为到最后那一刻什么都没有发生骂一句“干”<笑>。对，这个一难平就是男女主角没有感情戏。没有感情戏，他们两个人物关系的设置是互相帮助跟救赎了彼此。这个女生呢是他们这个麦克白组合的粉丝，铁杆粉丝，就是她非常非常非常喜欢他们，到最后都保持了非常好跟非常有距离的粉丝跟偶像的关系。而且他们中间哦，真的是很多次那种暧昧的情景，你就觉得马上要发生了，但是什么都没发对，妹妹是的，姐姐，然后。成另外两个成员和主男主角试探了无数 次， 就 是， 跟你现实生活简直太像。而且他真的埋了很多次伏笔跟机 会， 就是我当时真的是是怎么样 呢？ 第六集的时 候， 妹妹的感情线已经开始跑 了， 妹妹跟那个顺泰已经在一起 了， 然后这个男女主角一点动静都没 有， 我就跟我就跟周末 说， 我 说， 嗯， 应该快了吧。应该马上了吧，然后我还截了无数个细节跟那个伏笔给他看，我说你看这绝逼有事。当时周末就就当时就说，有可能到最后就没有，<笑>结果到最后真的没有，天呐，真的太令人难过了。而且这个伏笔我今天又找到一个，就是你说的这个他们身边人的试探，因为当时他们不是有可能不解散吗？然后妹妹就说：“嗯，还是解散了比较好吧。”姐姐说：“为什么？”她说：“因为麦克白有规定啊，不能跟粉丝在一起。”然后姐姐就说：“我完全没有这个心思。”然后妹妹就说：“真的吗？你知道，你最亲近的人，跟你天天住在一起的人，都会问你这种问题，就说明她看出了一点暧昧，对吧？他如果这个人能问这样的话，就说明肯定是有可能的和有这个蛛丝马迹的。”还有一集，那个细节，女主去他们家，对。然后他假装自己不在家，你记得吗？我记得，他躲在一个那个角落里。对，这简直了！这要是你正常男女关正常关系的话，为什么去见面你要假装自己不在家？对。还有就是他们最后的时候解散的前夕了，他们三个人就很认真，就是他们最后一次去那个咖啡店写稿，写到最后，他们三个人在走的时候就跟女主很认真的道谢，而且三个人一就是一依次轮流道谢。我当时就截那个那个细节嘛，女主在应对他们的道谢的时候，她看其他两个人的眼神跟她看春斗的眼神真的就是不一样的，她看春斗的眼神的里面真的是带着期待跟一丝怎么说呢？欣慰跟默契在的，因为他跟春斗其实是他们是有很多次单独相处的，然后其实也帮春斗解决了很多他人身上的问题，所以他的那个眼神，我觉得春春花演的真的非常好，那个眼神就是带着一丝期待的。都这样，都这样了，嗯，都这样了。这个剧就,就是怎么能没有、啊、真实的有一些过分，这就是一个巨大的金子茂树给的预期违背。这个时候我就我很想跟你聊聊这个男主角。嗯，我真是觉得这个男主角跟传统的主角太不一样了。嗯，就传统的主角他一般都是一个行动非常积极的人，但这个主角他最喜他他有几个很明显的特质，就是一个是他很敏感嘛，嗯，还有一个就是他非常的在在某种程度上是一个内向的人，就是因为他的性格是一个内敛的人，导致他在整部剧里面的行动就不明显。嗯。你像他那个顺泰，他的性格其实非常明显，就是比方说他跟他那个呃，他他很随心所欲嘛，因为他随心所欲，所以他一会儿要去当那个电竞选手，一会儿又来做短剧，然后一会儿又要周游世界，嗯。然后呢，纯平的整个一个非常明显的行动线就是他跟他那个女朋友的感情，他很积极的想要去解决他们两个之间的问题，然后去继承嗯父亲的家产、嗯。然后呢，甚至连配角都有一条很明显的向上的、积极的行动线。但是，嗯，这个主角他有一个很一以贯之的举动，是他一直在创作短剧。嗯，但除了创作短剧以外，他没有什么明显的行动。他在跟女主角的这段感情里面也是，嗯、就是女主角跟他。向他一直在向他暗示啊，表示啊，他没有进一步的行动，他甚至没有明显的拒绝，他就是隐约的拒绝。就这个人太奇怪了，他真的不太像一个电视剧的主角。他整个人就是一个被动的人，对他整个人就是个被动的人。他唯一主动一直坚持的事情就是做这个麦克白。然后他在剧中呢又展现了大量他们日常的场景，就是他们除了演出的时间，他在家干嘛？他做饭，他有很多他做饭的场景。<笑><笑><笑>这也太日常了，就是。像个草履虫一样基础的生活着，<笑>但其实，在很多需要他的时候，他都会很好的去解决。比如说，嗯、呃，他会帮润平去解决他跟他女朋友的那个关系，他会在中间做一个桥梁一样的角色，告诉他女朋友很多事情，然后告诉他女朋友要怎么样做。然后呢，他也会跟那个顺泰的妈妈说要要怎么怎么样。然后，其实很多矛盾跟这些就是他身边的人的这些事儿，其实是他出面解决的。包括那个呃叫什么那个润平跟他的那个前情敌的那个关系，他也会帮忙解决，所以你就会觉得他是一个特别懂事跟特别嗯敏感，然后也特别嗯，就像一个大哥哥一样的角色，就是他特别像文学形象里面的父亲。对，然后但是他在自己的这个事情上又没有任何的主动的地方。对，他太奇怪了。<笑>他的性格有点像《大豆田》里面那个田中八作。他最后的时候，他终于去找工作的那一下，其实你就会觉得他终于动了,动了一下，主动了动了一下。而且他选择的这个工作是主动的，我觉得。对。然后，那其实这个就跟我们金子茂树的另外一部神作《<笑>我,的我的事说来话长》呼应上了，因为《我的事说来话长》整个讲的也是这么一个，在家里游手好闲。三十多岁不工作，在家家里蹲的这么一个角色，到最后他终于选择了去找工作这么一个事儿。那个剧也特别好看，那个剧也是给我看的哇哇哭。他可能他这两个故事的主角都是他自己投射。是的，就是因为过于的，<笑>所以需要的修复期会特别长。对，因为金子茂树在之前写的都是什么求婚大作战呐、啊，什么蜂蜜与四叶草啊这种。甜甜的爱情剧，我们就说他可能就是因为这种爱情剧写多了，所以再也不写了，<笑>再也不想写了，气死我！真的太神奇了，而且重点是我记得最后一集，我当时最神奇的是你最后都最后了，你好歹给一个交代吧。结果最后一集有一个他们两个人单独聊天在公园的这么一个桥段，然后这个桥段呢，当时是女主角特地等那个男主角。结束，他在路上买好了酒，在他们第一次相遇的那个地方等他，然后自己已经喝了两罐了，然后等到他的时候就拦住了他，说你要不要喝？我可是特地在等你。然后男主角当时的那个就是菅田将会演的那个那个那个表情跟整个状态，就是他是犹豫了的，因为我觉得他一定能想到接下来会发生什么，然后他那一下也也也知道。要面临什么 了？ 所以他那会儿有一个犹豫跟不安的这么一个表情跟神 态， 但是还是坐下来了。坐下来聊了之 后， 这一整段对 话， 他妈 的， 就还在感 谢， 就两个人彼此感激涕 零， 一边哭一边感谢对 方， 就是说对方对自己的意义跟 呃， 就是对自己的拯 救， 然后就没了。而且其实那个最后相聚之前。江天江辉那个角色，他有迈出小很小很小主动的一步，就是他独自去了那个女主角的餐馆吃饭啊，对，而且还点了那个蜜瓜汽水，对，都这样了，哎，<笑>怎么都没有呢？<笑>但是我跟你说，我听我听宝婷他们聊这个剧，他们就真的不希望有，但我真的好希望有啊。<笑>为什么呀？我觉得他们不希望有，是为了保持一种剧作上的美感，一种悲剧的美感。但是宝婷当时的角度是说，他因为也也也也追过星，然后也有那种对他来说非常重要的那种人物，他就不会希望跟对方产生那种跨越距离的关系，所以他希望女主角也不要有。这个角度倒是很真实，可能是因为我没有追过星，所以我从来没有这样想过。就如果从追星的角度上讲的话，可能确实会有一点，就是希望有你喜欢的那个偶像给你保持距离，就是你你跟他保持距离。然后春花那个角色呢，就真的是距离保持的非常妙，非常好，<笑>把这个粉丝当的非常尽职尽责，甚至怀疑金子猫是不是现实生活中遇到过相似的情况。<笑>你是说他追星吗？不是他追星，是别人追星他，或者是他周围的朋友什么。这个写的也太微妙了，写的太好，真的很微妙。种种迹象都让你隐约觉得他们会发生点什么，但是真的就没有。我觉得现代人啊，真的是怎么讲呢？可能是物质生活真的太发达了，<笑>就写的细，就越来越细，越来越细，细到抠到脚趾头缝里那么细。<笑>我前段时间就这两个早古早日剧，这个、一个那个《悠长假期》，一个《恋爱世纪》，都是百元老师，百元老师弄。嗯，哇，那个时候真的是大开大合，动不动就是半个城市、半个城市那么跑啊，用<笑>脚跑啊。那可、个、可见那个时候没有<笑>没有手机啊什么的有多闲。现在真的是就那么个屁丁那样事都能写。所以真的，如果现实中有这种人啊，有春斗这样的人。他就活该活该，他单身一辈子。嗯，我怪他组合做不起来。有点恶毒啊，<笑>这句话是有点恶毒了。I'm sorry， 金子茂树真有你的。所以总而言之，这个剧真的非常非常好，非常非常好看。嗯，大家也都应该去看看。而且它是那种会让你看完之后，有一点就是有更多对生活的感受跟期待的吧。他。这个剧啊，让我真的有重新思考身边的很多人。对，是的，嗯，我看完其实在想说，就是他最后一集结束的时候，真的非常的傻逼戏，就是你不知道下次再看到这样的剧是什么时候了。可能他又要闭关个几年，但你会很期待他下一部剧。对，它里面有一个我特别喜欢的一句话，就是在哥哥的那一集里，当时哥哥在房间里就是一直不出来嘛，就是整个人状态很差。然后顺泰就跟，呃，春斗说：“你给哥哥打个电话吧。”春斗说：“哥哥不会接的。”然后顺泰就说：“不会接也没关系啊，就是一直敲门才是最重要的。来电记录就代表着我很担心你，这对人是很重要的。”然后他就打了那个电话，然后哥哥真的因为那个电话松动了，隔天就给他打回来了。然后从那之后，哥哥就开始好起来了。我特别喜欢这句话：“一直敲门才是最重要的。”嗯，要做主。嗯，主动的人会生活会幸福很多。哎<笑>、哦，我刚刚有一瞬间有一话想说，但我一下想不到了，你让我再想个几分钟好吗？好，你想想，还有一个 callback 我特别喜欢，因为刚刚不是说拉面对他们来说是一个很重要的场景嘛？他们每次在重大节点，就是重要的事情都是在拉面吃完拉面说的。他们真的最后一场演出演完了，马上马上就要解散了。然后那会儿他们又去吃拉面了。最后在喝完了庆功宴、喝完了酒之后，最后还是要去吃一个拉面。在最后的时候，跟第一集是一样的。这个拉面吃完了之后，顺泰跟润平都看着春斗在等他说那最后一句话。结果春斗憋憋憋了五秒钟，然后说：“这拉面可真好吃。<笑>”我特别喜欢这里。<笑><笑>对，我想到了，嗯，就你记不记得这个剧刚开始的时候，我刚去你家的时候，对，然后这个剧现在播完了，嗯，我正好呢生活在去你家那个时候，陷入了某一种停滞状态，<笑>然后呢、嗯，上个礼拜也因为一些各种各样的事情又开始启动起来，
1: 嗯
0: ，你就感觉自己的生活跟这个剧有一丝微妙的连接跟重合，对，嗯，这算不算是一种 call back？ 算一种人生大结构，<笑>对，挺不错的，真好。那可能在这个时候看到这个剧也是非常适合的，嗯。他就该在这个时候出现，嗯。你当时说希望有一个人来编写我们的生活，我刚意识到那一瞬间，感觉可能还是有人在编的。<笑>对，嗯。好了，那就聊到这儿，嗯。好的，拜拜。
1: Bye bye. しれ i n e o